0: Orbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don David Zuluaga. Don Octavio Galvis, ¿cómo está usted? Oiga, yo, yo estoy muy contento con este saludo porque el saludo, como decimos nosotros en Colombia, ha pegado. Saludo a Gustavo. Sí, me doy cuenta que está contento. <risa> usted ya, usted ya, me, ya me conoce el color de la voz. Sí. Cuando estoy entusiasmado. Ya cuando
0: eh. se le vuelve hábito es porque le gustó.
1: <risa> Tal cual.
0: ¿Usted qué? ¿Cómo va? Bien, hombre. Hoy, des, grabando este capítulo desde fuera de Nueva York, estamos... Por eso es que no va a haber sirenas. Por eso es que no va a haber sirenas, pero hay una altísima probabilidad de que mm -hmm. haya voces de niños en el trasfondo, como seguramente le pasa a... Muchas personas que trabajan en estos días en sus reuniones laborales
1: Exactamente, nada que tenga una diferencia con el paisaje actual de las reuniones en Zoom Y de otras sesiones en internet laborales Así es, estamos María Cristina y yo de paseo
0: en una casa con unos amigos Que además son oyentes de Urbi de Y con todos los niños de las no, dos no. parejas de amigos Hay como
1: seis niños por aquí faltando nomás los de ustedes dos entonces a cualquier momento. <risa> Oiga, compañero, le voy a dar el dato inútil pero divertido, pero necesito primero entonces preguntarle algo. Cuénteme. ¿Por qué no me ayuda usted a recapitular un, rápidamente el concepto de la presencia en San Agustín? Claro,
0: acuérdese que hablamos en nuestro capítulo anterior de que uno de los atributos de Dios en la concepción de San Agustín y en general en la concepción cristiana es que Dios lo sabe todo. Eh, lo que en inglés se llama foreknowledge y en español presencia, que no presencia, eh, para que seamos Ajá. claros. Y es el sí. hecho de que Dios, como lo sabe todo, pues naturalmente sabe también qué haré yo mañana y qué va a ser usted pasado mañana, lo cual daba origen a un conflicto lógico aparente entre el conocimiento que Dios tiene de todo, es decir, su presencia, y el libre albedrío.
1: Exactamente, entonces, ¿usted vio Game of Thrones? Claro ¿Usted lo vio? Claro que sí Ah, perfecto, porque entonces este dato le, me lo va a entender muy bien Yo me quedé pensando en San Agustín y usted sabe que yo terminé ahí medio, medio raro el capítulo pasado porque no, no lograba entender Pues una de tantas en esta semana me acordé del personaje de Ben Y
0: uh -huh. me acordé
1: además de las discusiones que generó el final de la serie, entre todos estos geeks pues en los, en los eh, foros en internet y demás que decían, bueno, pues si Ben sabía todo, ¿por qué no intervino al principio y de una vez se quedó con, con, con todos los, los eh, reinos? Entonces, para mí, creo que Ben explica muy bien el tema de la presencia.
0: <risa> sí, seguramente. Ahora, ese planteamiento, de hecho, es bastante facilista porque eh, si Ben lo sabía todo, sabía, entre otras cosas, que el futuro no se daría sino por una cierta actitud suya, que de haberse desviado, pues habría conducido a hechos diferentes. Eh, es, es lo que en filosofía se conoce a veces como la paradoja del fatalismo, y es cuando uno cree que el destino está ya escrito, pues no vale la pena hacer nada, pero entonces no hacer nada, e incluso haber sabido que el destino estaba escrito, era también parte del destino.
1: Exactamente, y... Eh... Que además es eso es lo que me, me, me da más utilidad dentro de toda la serie porque Ben sí que interfirió en todas las decisiones que hubo a lo largo de las temporadas, por supuesto.
0: Se tiene que uno que imaginar que seguramente en las visiones pseudomísticas de Ben eh, tuvieron que estar ahí también
1: presentes sus actos y sus omisiones. O sea que usted más o menos, cuando me dice que ese fue una más o menos una relación medio facilista, entonces le va a terminar el dato inútil, pero divertido, con lo que diría Jon Snow a Daenerys. ¿Qué le diría? Y había dicho, oigan a mi tía. Exactamente. Si ahí, hubiera sido un poquito más tú. montañero. Exacto, oigan a mi tía. Bueno, ahí está el dato inútil, pero divertido. Y vamos a arrancar este capítulo con un correo de un oyente muy querido que... Nos escribe frecuentemente que se llama Andrés Felipe Fonseca. Y ya van a entender los oyentes porque vamos a leer un correo al principio. Él dice en este correo, sería muy bueno poder tener un capítulo de filosofía en época de guerra, influencia de pensamientos filosóficos en época de preguerra y postguerra, sobre todo en la Gran Guerra y la, Gran y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué leímos este correo? Porque hoy... Vamos a hacer un especial de dos capítulos sobre el concepto de la guerra justa, ¿sí o no compañero? Así es, ese mensaje que recibimos de Andrés Felipe
0: hace ya algunas semanas me dejó a mí pensando en que valdría la pena hacer un capítulo hablando de un problema tan interesante eh, que es la relación entre la guerra y la moral. ¿Cuál es la perspectiva ética que los seres humanos deberíamos adoptar en relación con la guerra? Que es naturalmente una constante de la historia de la humanidad, aunque eh, sea cierto la hipótesis... Eh, que sostiene Stephen Pinker y con él algunos otros, de que nos hemos sido vuelto más y más pacíficos con el paso de los siglos. Pero aún así, la guerra sigue siendo un elemento importante de la vida humana. El siglo XX pues, nos lo pone de presente también en las dos guerras que menciona Andrés Felipe, la, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Entonces, ese mensaje de Andrés Felipe lo recibimos, como digo, a manera de invitación para hablar de la teoría o de la doctrina de la guerra justa. Y tal vez el lugar para empezar, Octavio, es entender, entender que hay tres, al menos tres maneras de abordar la guerra como fenómeno social desde el punto de vista de la filosofía, en particular desde el punto de vista de la ética o de la filosofía moral. Hay una escuela de pensamiento, que la podríamos llamar el realismo, que sostiene en esencia que... En la guerra no cabe la moral. La guerra excluye okay. eh, la moralidad o la ética. Como decían los latinos, inter arma silent legis. es que la negación de la moral? O por lo menos su silencio. Okay. Como si no tuviera mayor cosa que decir al respecto fuera de alzar los brazos o las manos y decir, ¿qué vaina, hombre? Pues ¿Qué, sí, sí, la guerra es un desastre, pero qué carajos. Ya en ella... Sí, todo se vale, como el dicho eh, célebre que tanto se utiliza en castellano de que en la guerra y en el amor todo se vale.
1: Todo se vale.
0: Esa visión que la llamamos el realismo, con su eslogan, digamos el de Inter Armas Silent Leges, entre las armas las leyes guardan silencio, no tienen nada que decir, es una visión que ha sido muy popular a lo largo de la historia. Eh, la defendió Thomas Hobbes, la defendió sin duda algunas Tucídides, eh, en ese debate memorable que recuenta en su historia de la guerra del Peloponeso en, la que, en, cuyo, en cuyo contexto aparecen algunos estadistas que hablan en nombre de Atenas y hablan de la guerra como una cuestión que simplemente depende de cuáles sean los intereses de Atenas, como si ahí no hubiera espacio o cabida para ninguna consideración moral más allá de los intereses de un estado particular esa es una tesis y una tesis que eh, ha caído un relativo descrédito. Seguramente es la que más acertadamente describe la actitud de muchos estados y de muchos gobiernos frente a la guerra, pero es una actitud que además muy pocos profesan de manera pública porque parece indefensable. Si creemos que la moral o la ética tienen cosas para decir acerca de la conducta humana en general, ¿por qué habríamos de conceder que han de guardar silencio de cara a la guerra?, Okay. La guerra depende enteramente de la decisión de personas humanas individuales, tiene todo que ver con nuestra conducta, ¿por qué habría la ética de guardar silencio frente a eso? Entonces, como digo, aun cuando seguramente muchos líderes y muchos estados a lo largo de la historia, tal vez la mayoría, han adoptado una actitud realista frente a la guerra, donde lo único que juegan son los intereses y no las consideraciones morales, muy pocos filósofos defienden esa tesis e incluso los propios gobiernos o estados que la sostienen hacen todo lo posible porque no parezca que es precisamente la tesis es lo... que okay. nos inspira.
1: Uh -huh. Entendido.
0: La hipocresía de los estados a lo largo de la historia pone de presente que el realismo es difícil de sostener, difícil de justificar. Pero es una tesis, es una forma de ver uh -huh. eh, el lugar de la guerra en el, en el plano ...de la existencia humana... De, ...de la actividad humana y de la moral... ...y luego está el otro extremo... ...que es el pacifismo... ...hace... ...unas semanas hicimos... ...un capítulo sobre la desobediencia civil... ...y Luis Alfonso Hoyos... ...uno de nuestros más acuciosos oyentes... ...nos llamó la atención y con razón...
1: ...juicioso y muy infanta, infaltable cada sábado... Además.
0: ...religiosamente oye nuestros capítulos... Sí. A, a, ...en el momento en que se publican... ...y nos llamó la atención con toda la razón por la ausencia conspicua de Gandhi en el contexto de ese capítulo
1: Así es. vamos
0: a hacerle honor a ese llamado de atención de Luis Alfonso para mencionarlo en este ámbito en el que también cabe perfectamente la idea del pacifismo de la no violencia y en el pacifismo eh, lo que hay es una convicción de que el valor de las vidas humanas es tal que no hay justificación alguna para anularlas la guerra ...irremediablemente, inexorablemente abarca el exterminio de la vida humana, ¿sí? En la guerra hay muerte, sí. y si uno cree que la muerte es un fenómeno tan moralmente indefensable que no hay causa alguna que pueda justificarlo, pues naturalmente no hay guerra defensable tampoco, no hay guerra que pueda estar moralmente justificada, no hay manera de combatir que podamos moralmente defender. El pacifismo pues, eh, supone una negación de la viabilidad moral de la guerra. Y el pacifismo más radical, el pacifismo más absoluto, llega incluso a, al punto, Octavio, de decir que no es ni siquiera permitida eh, el tomar la vida de otro en un acto de defensa propia individual. Hay pacifistas radicales, coherentes, tajantes, que dicen ni siquiera cuando un asaltante, un atacante, viene a por mí con la clara e inminente intención de acabar con mi vida, ni siquiera en ese contexto puedo yo acabar con la suya. El pacifismo radical, absoluto, muy coherentemente dice, si no es justificable, el cobrar la vida en defensa propia en una relación entre dos personas o en una circunstancia en la que interactúan dos personas pues mucho menos lo será a gran escala en la dimensión de la guerra con ejércitos y estados y cientos, sino miles sino cientos de miles o millones de personas de por medio ese es el pacifismo al menos en su visión más pura y clásica y luego está la teoría en la que nos vamos a concentrar en este capítulo y el siguiente, que es la doctrina de la guerra justa. La doctrina de la guerra justa dice que la guerra es parte de la jurisdicción de lo moral. Uh -huh. Es posible hacer juicios morales sobre la legitimidad de la guerra. Por lo tanto, la doctrina de la guerra justa se opone al realismo, en el sentido de que dice, no, 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 en la guerra aplica el raciocinio moral, la guerra no está exenta de evaluación moral, pero se opone también al pacifismo. Porque al ser la guerra sujeto de evaluación moral, el doctrinante de la guerra justa quiere decir que hay guerras que son justificadas y que hay formas de combatir que son defensables. Para el teórico de la guerra justa no es cierto que cobrar cualquier vida humana es siempre Imposible de justificar desde el punto de vista moral, en lo absoluto. Hay una teoría, hay una doctrina que nos permite decir cuándo es justo ir a la guerra y cómo es justo pelearla. Y esta doctrina de la guerra justa tiene una historia. Que son dos cosas distintas, que son, además. Que son dos cosas muy distintas, y ya vamos a hablar sí. de esa distinción en un momento. Esta doctrina de la guerra justa además tiene una historia venerable, Octavio. Esto es uno de las. Una de las grandes innovaciones teóricas y conceptuales del pensamiento católico medieval y de la modernidad temprana. La guerra justa la teorizaron amplísimamente santo Tomás de Aquino en su suma teológica, eh, Hugo Grosio, Suárez, Vitoria y hace parte del de canon de doctrina moral del catolicismo desde hace muchísimos siglos. Tiene una raigambre muy fuerte en esa tradición. Y vamos a explorar esa idea. Vamos a explorar la idea de que hay causas por las cuales no solamente es justo, sino a lo mejor a veces necesario ir a la guerra. Y la idea además de que hay formas moralmente aceptables de combatir en la guerra y formas de hacerlo que no lo son. Esa primera parte, la teoría de... Cuando podemos ir a la guerra, es lo que la tradición llama el jus ad bellum, el derecho de ir a la guerra,
1: de pelear una
0: guerra. Exactamente, de conducirse o ir rumbo a la uh -huh. guerra. Y la segunda parte, la de cómo pelear, cómo combatir, es lo que se llama el jus in velo, el derecho o las normas en la guerra. En la ya, guerra. Cuando ya estamos en el combate. Pero quería empezar. Octi, por poner sobre la mesa estas tres formas de aproximarse a este tema tan complejo, pero tan importante, el realismo, interarmas, silent leges, cuando hay armas de por medio, las leyes guardan silencio, la moral guarda silencio, el pacifismo en el otro extremo, uh -huh. no es nunca justificable cobrar una vida humana, no lo es en defensa propia, como individuos mucho menos lo será, en la dinámica de ejércitos a nivel de estados o de naciones y luego en la mitad esta idea de que hay guerras que sí son justas hay otras que no lo son y además hay maneras justas de pelear la guerra y otras que no lo son
1: que eso es bien interesante porque entonces aun cuando alguien vaya por causas injustas a la guerra puede conducirla de una manera correcta exactamente ya vamos sí. ya vamos para allá
0: antes de que nos adentremos en ese punto Déjeme hago de pronto una primera precisión. Yo creo que más de uno oyendo esta discusión y además eh, entendiendo esta profunda raigambre cristiana, católica de la doctrina de la guerra justa, a lo mejor se lleva una sorpresa. Yo ya me la llevé, de hecho. ¿Cierto? Y es que hay sí. uno se sorprende de que la doctrina cristiana que parece tener unos elementos de pacifismo muy claros, ¿no?
1: Absolutos, pues, Claro. para mí, pues son... hasta este momento. Claro, porque, a ver, si, si en el
0: Sermón de la Montaña, lo, si lee uno eso con detalle, dice, bueno, aquí no hay ninguna incitación a la violencia, ni siquiera justificada, eh, aquello de poner la otra mejilla, ¿cómo es posible que en esta tradición haya una defensa de la guerra justa? Uh -huh. Bueno, y en efecto hay muchos teóricos, que, o desde el cristianismo o desde otros postulados filosóficos han defendido el pacifismo Tolstoy lo hizo, por ejemplo y sobre la base de, de principios eminentemente cristianos y hay un filósofo contemporáneo muy interesante, se llama David Cochrane que tiene una versión del pacifismo muy, muy atractiva porque Cochrane dice esto, mire qué interesante Octavio dice, mire, a diferencia del pacifismo absolutista, que niega sí. incluso la posibilidad de la defensa propia o del cobrar una vida en defensa propia. Exacto. Él, él dice, yo soy un pacifista de la guerra. Es decir, soy pacifista en relación con que creo que ninguna guerra es justificada aunque sí si creo que es posible legítimamente matar a alguien en defensa propia. Porque el tipo hace esta observación, mire qué aguda, mire qué aguda. Dice, mire, la razón por la cual es justificada eh, la acción de quien en defensa propia cobra la vida de un asaltante es porque entre estas dos personas hay una clarísima asimetría crítica la llama él una asimetría moral y es que uno de los dos es absolutamente culpable de crear la situación en la cual o muere el uno de la cual ok o muere el otro exactamente ya exactamente esa situación no simplemente ocurrió esa situación la creó. Fue generada por alguien. Exactamente. Por una, por una de las dos partes. Exactamente. En este caso. Entonces una de las dos partes es moralmente culpable de la situación. Sí. Moralmente culpable. De manera que si yo me estoy defendiendo del asaltante que viene a por mí y con clara e inminente intención de acabar con mi vida, yo no estoy sacrificando la vida de alguien que no tiene ninguna culpa en la circunstancia, ¿sí? Sino uh -huh. que estoy respondiendo en aras de preservar mi propia vida, que es un interés legítimo, en contra de quien es moralmente responsable por la situación. Esa persona es culpable, es moralmente culpable, ¿cierto? Es moralmente culpable, sí. Y mire la observación tan interesante que hace Cochrane. Se llama asimetría moral. Asimetría crítica, la llama él, pero, Critica, es, pero es una asimetría moral, es una asimetría uh -huh. moral, es una asimetría respecto de las responsabilidades que tiene cada uno, ¿sí? Es una, es una asimetría, podríamos decir, en los pasivos morales. Yo, como quien se defiende, no tengo ninguna deuda, ningún pasivo moral. Quien me ataca, en la ecuación tiene el pasivo moral de haber sido el causante de la circunstancia.
1: Por tanto, de recibir la agresión. Exactamente.
0: Se expone, uh -huh. se ha expuesto a sí mismo a ser blanco de una agresión legítima. Claro. ¿Eh? No es blanco de la agresión porque sí, lo es fruto de su conducta. Bueno, entonces resulta que dice Cochrane, si pensamos en las guerras modernas, el problema es que entre combatientes no existe esa simetría crítica, esa simetría moral. Y si la existe, es casi imposible de definir y de determinar. Porque resulta que la inmensa mayoría de los combatientes en los conflictos, en la mayoría de conflictos que en la humanidad han sido, pero sobre uh -huh. todo después del medioevo, cuando las guerras dejaron de ser cosa de los caballeros que se preciaban de participar en ella, ¿sí? sobre todo en las guerras modernas, los combatientes no son individualmente responsables de haber creado la circunstancia de la guerra.
1: Totalmente. Ellos van y la defienden, pero no la han causado. No la han causado.
0: No son individualmente los responsables morales Ajá. de haber creado esta situación donde es o mi vida o la suya los dos nos hayamos puestos en esa circunstancia, los dos combatientes, digamos, yo y mi enemigo, independientemente de quién haya empezado la guerra o por qué se haya dado. Sí. Entonces Cochrane dice, al no haber manera justa de combatir en la guerra, al no haber un use in velo posible, más adelante será un poco más claro qué significa eso, al no poder defender el hecho de que un combatiente mate a otro, pues no hay manera justa de pelear, por lo tanto no puede haber pelea justa. No puede haber guerra justa alguna. Eso dice Cochrane. Eso dice Cochrane. Es una versión interesante del pacifismo. La menciono para que quede mm. claro que hay... El pacifismo viene en distintos sabores. ¿no? Está el absoluto, el absolutista, que dice jamás, nunca es válido matar. Tal vez, como diría Ajá. el propio Sócrates, siempre, siempre será mejor sufrir o padecer una injusticia que causarla el pacifismo absolutista, y luego está este pacifismo, diría yo, un poquito más sofisticado, que dice no, eh, cobrar una vida en defensa propia legítimo, pero ese acto no se extiende al ámbito de la guerra, no hay una analogía válida entre el derecho de defensa propia individual y el
1: supuestamente derecho común de defensa propia colectiva sí. en el ámbito de la guerra. Que además es bien interesante precisamente, o al menos lo que más me llama la atención es, claro, que él hace esta paridad entre la colectividad que va y la pelea versus el individuo que nada tiene que ver con ella, ah, digamos que técnicamente hablando. Exacto. Eso me parece bastante interesante. Muy interesante, porque el tipo digamos, dice... Digamos desde la postura de ese, filo de ese pacifismo.
0: Claro, porque él lo que dice es, ojo, mucho cuidado, no me extienda a colectivos de personas, por analogía, argumentos que solamente proceden respecto de personas individualmente consideradas una observación muy aguda y vamos a volver a ella en el próximo capítulo cuando hablemos en detalle de esto del use in velo de las normas morales del combate en el la combate. guerra me devuelvo un momentico hablábamos de tal vez lo curioso que suena esta idea de el cristianismo y la guerra justa cuando a lo mejor ahora quien crea que el cristianismo ha de ser pacifista ¿no? Y resulta que hay unos argumentos bien interesantes contra el pacifismo de grandes filósofos de la tradición cristiana, de la tradición católica, además. Voy a mencionar a dos contemporáneos que son extraordinarios, por cierto. Una se llama Elizabeth Anscombe. Elizabeth Anscombe, una de las mentes más delumbrantes del siglo XX, absolutamente católica, muy conservadora, brillantísima, fue, si la memoria no me falla, la primera mujer que presidió el Departamento de Filosofía de la Universidad de Cambridge. Íntima amiga de Wittgenstein y, de hecho, la traductora oficial de Wittgenstein al inglés. Su esposo, Peter Keats, otro filósofo eh, de la misma estatura suya. Una mujer extraordinaria. Y Anscombe, que además tenía una pluma ácida, escribió un artículo que se llamaba War and Murder, eh, donde dice, entre otras cosas, Octavio, ¿cómo le parece a usted esto? Que el pacifismo es una suerte de perversión. Y dice lo siguiente. El pacifismo es absoluto es un ideal. Sí. Este del que hablábamos, ¿no? El, el que no permite ni siquiera cobrar la vida de alguien en defensa propia. Uh -huh. Y mire lo que dice. Y quien no es capaz de ir hasta allá que creo que somos la mayoría de personas, y acepta, por lo tanto, que es posible el compromise, o sea, el acomodar, el negociar con el mal, pues para esa gracia que se la juegue completa y acepte que la guerra es posible y es válida. Como quien dice, si usted no es un absolutista del pacifismo y ya acepta que es válido cobrar una vida en defensa propia, Untada
1: una mano Untado todo sí, el brazo Ya entrados en gastos Pues hagámosle Entonces, Tal cual ¿Por
0: qué le da miedo Ir eh, Digamos Hasta el final De la conclusión lógica Del argumento Y en otra parte Del artículo Dice esto Como le parece Y, y, y traduzco aquí Con algo de Libertad Que ese primero Es un cuestionamiento
1: De De amplio calado Como dice usted eh, Ave María De muy hondo calado Hondo Amplio también Calado amplio Amplio también
0: Cabe mucho de ancho y de profundo.
1: De, de, ajá.
0: Pero mire lo otro que dice. Mire, el pacifismo, cito aquí a Anscombe, le enseña a la gente a que no haga distinción entre el derramar la sangre de un inocente y derramar la sangre de cualquiera. Otra vez. El pacifismo convence a la gente, o le enseña, uh -huh. a que no haga distinción entre derramar la sangre de los inocentes... Y derramar la sangre de cualquiera. De cualquiera. Y en consecuencia, gracias. acostumbrando a la gente a la perversidad, no es capaz de fijarle a ella ningún límite. Uh -huh. ¿Por qué dice esto Anscombe? Porque es que Anscombe dice: hay formas de la maldad, hay formas de la perversión, tan graves, tan inadmisibles, que no solamente es justo, es a veces necesario, necesario. ir a la guerra para derrotarlas. Y el pacifista, que no se preocupa de distinguir entre la vida o la sangre del inocente y la vida o la sangre de todos los demás, viendo esas perversiones, se paraliza, se queda quieto, no hace nada uh -huh. y por eso dice Anscombe, no es capaz de trazarle un límite a la perversión porque ese límite a veces no tiene más recurso que el del combate y la guerra. Luego la guerra es a veces justa y a veces necesaria precisamente para imponerle límites a esa perversión que en el mundo existe. Y claro, Hanscombe era una persona muy polémica y se ve en estas cosas que dice que es peleadora. Ella dice las vainas como, como las siente y las dice con ánimo de camorra. Y era una mujer muy coherente, porque así como defendía a la doctrina de la guerra justa, era implacable sí. para condenar a quienes creía que la vulneraban. Por ejemplo, al presidente Truman, Harry Truman, sí. que fue quien tomó la decisión de disparar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Inglaterra alguna vez le dieron un doctorado honoris causa. Y a Anscombe le parecía que eso había sido una violación de todos los principios de la guerra justa. Y en consecuencia publicó un panfleto absolutamente incendiario contra el honoris causa por el presidente Truman y no lo bajó de responsable de masacre. De ahí no lo bajaba. Entonces, quiero decir, Anscomb no era ninguna apologista de la guerra. Sí. Anscomb no era una persona que a toda forma de violencia dijera pues bueno, pues vale, está bien. No es eso a lo que se refiere con aquello de que ...pues vaya all the way... ...untada la mano, untado el brazo... ...eso no es lo que significa... ...lo que significa es que cuando usted está dispuesto... ...a la violencia para atajar ciertas formas... ...de la perversión... ...como en el caso de, de la... ...defensa propia... ...debería usted estar también dispuesto... ...a formas más duras de la violencia tal vez... ...cuando son necesarias... ...para atajar otras formas... ...a su vez más duras... ...de la misma manera, de la perversión misma... ...es decir... Cuando la guerra es justa.
1: Bueno compañero, pero ¿cuál es la base teológica dentro del cristianismo para eso? Porque el Nuevo Testamento claramente no lo es. Bueno, hay una base, yo
0: diría que es más doctrinal que teológica. En el sentido okay. de que es una elaboración sobre la base de la doctrina cristiana en relación con la vida social. Tal vez quien mejor la explica eh, es John Finnis, un gran filósofo inglés también del siglo XX, y uno de los expertos más extraordinarios en Santo Tomás de Aquino. Y Fenes dice una cosa muy inteligente, dice, ojo, en la concepción cristiana, el fin de la vida en sociedad es la paz, pero la paz entendida de una manera bastante robusta. Él cita a Santo Tomás que habla de concordia y societas es decir, de, de la concordia y de la comunidad. Es decir, en la visión cristiana, la paz... Es mucho más que la ausencia de violencia. Es un estado de verdadera concordia social. Y por lo tanto, es posible, al menos lógicamente, y lo ha sido uh -huh. en muchos momentos históricos en la opinión de Cenes o en la de Anscombe, es posible que haya momentos en los que la violencia sea necesaria para hacer posible esa forma robusta de la paz, ¿entendida? De la, de la, sí. como concordia y comunidad. Uh -huh. por ahí en algún artículo sobre la tradición del derecho natural en, en, en el pensamiento católico dice John Fennes que preservar, recuperar o conquistar la verdadera paz a veces requiere la guerra incluso cuando la guerra por sí misma no es nunca suficiente para alcanzarla ahora, en la concepción cristiana en esta tradición del derecho natural a la guerra se va con la paz como objetivo, no con la intención de matar o la intención de cobrar vidas. Okay. con la paz como fin, reconociendo que a veces la paz, paradójico aunque parezca, puede requerir precisamente de la violencia para desterrar del mundo formas de la perversidad que hacen esa paz imposible.
1: Que me llama mucho la atención, me llamó la atención en el, en el artículo de Anscombe cómo menciona a... Napoleón diciendo él era un pacifista, si lo dejan entrar y conquistar no tenía problema en la contraparte en, en defenderse, pero ahí es donde aparece ese derecho del, de la otra nación. Claro,
0: y devolvámonos a la pregunta de Andrés Felipe, piense usted en la Segunda Guerra Mundial, sí. la postura del Tratado de Múnich en el que Chamberlain básicamente dice, señor Hitler, desde que usted no se meta con nosotros o con el resto de Europa, hagan Alemania lo que alguien tenga. Exactamente. sabiéndose ya la naturaleza y el temple de ese régimen que era un régimen contrario a cualquier noción posible de la esencia y de la rectitud pues esa actitud de evitar a toda costa una confrontación violenta en gracia e discusión condujo a que fuera posible toda la atrocidad que luego Hitler llevó a cabo una persona como Hans como, como Fines habría dicho, no, 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 señores, este es precisamente uno de los casos donde hay una imposibilidad estructural para la paz bien entendida, la paz como concordia y comunidad, que no uh -huh. es posible remover del mundo si no es a través de la guerra. Y tarde o temprano el sí, mundo le tocó el, el ir otro, a la, la guerra. Otra,
1: tal cual, sí, porque es que la otra postura era, no, hagámonos los, los locos y allá mirarán cómo se arreglan ah, el problema es, entre ellos. Exactamente.
0: Uh -huh. y seguramente en ese escenario habría habido más, menos muertos pues obviamente hubo menos muertos mientras estuvo vigente el pacto de Munich y antes de que de verdad iniciaran las hostilidades de la segunda guerra pues obviamente murió más gente en la segunda guerra hubo más violencia pero se pregunta uno si habría sido más pacífico en el sentido robusto de esta palabra en esa tradición de Finnis y de Anscombe, un mundo, una Europa, un occidente donde el nazismo hubiera llegado para quedarse Ajá, ¿no? Bueno, ahí está. Hay, decíamos, versiones del pacifismo. Parece paradójico que el cristianismo o una tradición muy importante, la principal, la oficial, además del catolicismo, no haga parte de ese conglomerado de visiones pacifistas. Pero tal vez con esto se puede entender un poco mejor por qué viendo los argumentos de Ans, viendo los argumentos de Fenes, que están todos ya en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Dicho sea de paso. Ahora hablemos un poquito de pronto entonces ya de la sustancia de esta doctrina de la guerra justa. ¿eh? Sí. Entonces la, la doctrina de la guerra justa arranca con ese postulado al que ya nos hemos referido un par de veces de que hay dos dimensiones independientes en las cuales se puede evaluar moralmente el conflicto bélico. La dimensión de las causas que condujeron a él y la dimensión de cómo se conduce. El ius ad bellum, yendo a la guerra, y el ius in velo, estando en la guerra. Del ius in velo vamos a hablar la semana entrante. Hablemos hoy del ius ad bellum. La visión tradicional de la guerra justa ha sido que solamente es aceptable ir a la guerra en un acto defensivo. Es uh -huh. decir... ...cuando alguien ha sido el primer agresor.
1: Volvemos al ejemplo del, de, del, del atracador en la calle. Exactamente. El paradigma
0: Ajá. de la defensa propia... ...extendido a la relación entre estados o entre sociedades. Exactamente. Y de ahí viene el tradicional principio de no intervención. Esta, esta idea de entrada es bastante revolucionaria... ...desde el punto de vista histórico... ...porque niega la validez o la legitimidad... ...de las guerras de conquista... De las guerras que tienen por propósito acrecentar la riqueza, el poder o la influencia de un estado. De un estado, sí. Que eh, han sido las más de las guerras de la humanidad. De entrada quedan descartadas como ilegítimas. O sea, ya se desconocen, sí. Ya se desconocen. Válidas las guerras defensivas. Uh -huh. mm. Pero esa tradición ha ido evolucionando. Y en el siglo XX yo diría que el libro más importante que sobre este tema se ha escrito es un texto de Michael Walzer que se llama Guerras Justas y Guerras Injustas, en, en inglés Just and Unjust Wars, es al sol de hoy el texto fundamental que se usa para enseñar la doctrina de la guerra justa en West Point, en la Academia de Oficiales de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. El señor Walter además está vivo y enseña en la Universidad de Princeton. ¿Ah, sí? sí, sí, señor. El Instituto de Estudios Avanzados, que era donde también enseñaba Einstein en su época. Uh -huh. Bueno, y Michael Walter propone revisar un poco ese paradigma tradicional de que la guerra solamente es justificada en un acto defensivo, cuando alguien ya me ha atacado, es decir, cuando ha habido una vulneración de la soberanía de un Estado territorial o en sus derechos. Y propone tres o cuatro ajustes, se los menciono. El primero es que hay casos donde la anticipación es legítima. Es decir, donde no hay necesidad de esperar a que haya un ataque para que a sea agresión. legítimo defenderse. Exactamente. Donde la intención manifiesta, inminente, creíble de... Agresión. Agresión, no, exactamente, uh -huh. justifica una defensa preventiva, digamos, anticipatoria. Okay. Como quien dice, si volvemos a la analogía de del individuo en el acto de defensa propia no hay tengo que esperar a que me metan la primera puñalada para yo ir a defenderme si la intención sí. de apuñalarme es manifiesta y un ejemplo que usa Walter es la guerra de los seis días entre Israel y Egipto uh -huh. no nos vamos a ir pues, a los detalles de esa historia pero la tesis es hay momentos en los que una sociedad sabe que hay una sí, amenaza sí. inminente, clara eh, veraz y grave y por lo tanto, aunque sea la primera en atacar, técnicamente hablando, está es defendiéndose. Y eso sería una causa legítima para ir a la guerra, una causa legítima del jus ad vellum. Luego hay otra que es la de salir en defensa de alguien más que ha sido víctima de agresión. Aunque en el conci concierto internacional nadie es la policía del mundo, ¿no? Sí. Todos los estados tienen derecho, a alguien diría además la obligación de asistir a aquellos que son víctimas de agresión. Entonces, ir a la guerra, si yo soy el estado A, y resulta que el estado B invadió al estado C, aunque a mí no me han hecho nada, yo legítimamente podría ir a la guerra contra B en defensa de C.
1: Sí, ¿cierto?
0: Es como, como de pronto el, el, el tipo que ve cómo un agresor se dispone a ir a matar a alguien más y aunque no tenga ninguna vela en el asunto, en el sentido de que no está inmerso en ese dilema, tu vida o la mía, pues haría muy bien. Tiene que intervenir y tratar de salvar al otro. Vemos cómo se sigue extendiendo naturalmente esa analogía entre estados o entre sociedades y entre seres humanos individuales en el escenario de la defensa propia.
1: Uh -huh.
0: Y luego hay una modificación que propone Wall Street que es característicamente moderna. Qué es lo que se llama la intervención humanitaria. Y es cuando en una sociedad el Estado deja de ser protector de sus ciudadanos y se convierte en su principal e inclemente persecutor. Cuando hay una auténtica crisis humanitaria. Inmediatamente pienso en Ruanda: uh -huh. una masacre de unas proporciones indecibles, auspiciada, promovida, orquestada, desde el Estado mismo. Y en esa circunstancia, en la doctrina de la guerra justa, los demás Estados están obligados a ir a intervenir. No solo tienen justificación para hacerlo, tienen la obligación de hacerlo también. Y la última modificación que propone Walzer que es tal vez la más interesante un Octavio, y me interesa mucho saber usted qué opina de esto, porque lo comentamos someramente antes de la grabación, los dos. Y son los casos de las guerras de liberación nacional o liberación popular. Los casos de insurgencia o de revolución. Cuando una sociedad, un pueblo, se alzan armas contra su propio gobierno. En busca mayoría de los casos de libertad, de libertades políticas. ¿Es permitido que otro Estado ayude a los revolucionarios? ¿Ayude militarmente
1: a los ciudadanos que se alzan en armas contra su propio Estado? O al contrario, como le decía yo también ahí previo a la grabación, que si ese Estado externo podría intervenir no en ayuda de ese pueblo eh, insurgente, sino más bien del Estado externo que débil, eh, eh, incapaz de defenderse, el Estado que, que vendría está siendo lo mismo para el contrario. Claro, pero en
0: la, en la realidad puede terminar siendo casos muy distintos, porque, por ejemplo, usted puede sí. imaginarse un escenario donde hay una situación, digamos, de, de terrorismo, de una amenaza terrorista a un Estado. El terrorismo puede ser absolutamente minoritario, y diga lo que diga en sus arengas y justificaciones ideológicas y políticas, muy bien puede poner en jaque un Estado sin que represente o encarne a un sector importante de una población. ¿sí? Uno, uno se puede imaginar muchas circunstancias en las que hay Estados relativamente débiles, necesitados de asistencia militar para manejar o, o responder a amenazas insurgentes o terroristas que en gracia y discusión no es obvio que representen o encarnen un clamor popular mayoritario. Ese es un escenario. Y un tipo como Walser seguramente diría que en esos casos es legítimo que haya cooperación de un Estado militarmente para con otro. ¿Pero qué pasa en un caso que realmente se asemeja a una guerra civil? Donde de verdad hay una una lucha popular importante por definir colectivamente y de manera violenta dentro de los confines territoriales de un estado, cuál ha de ser su futuro político y cuál ha de ser su naturaleza como sociedad. ¿Pueden los otros intervenir?
1: ¿Es eso? A mí lo que me preocupa es el, el, la, lo, lo que siempre preocupa en estos casos y es la interpretación y quién la hace además y para qué la hace. Claro es muy difícil, ¿no? Sí, quien sí, ¿Quién es juzga? Pues la, la historia lo ha demostrado.
0: ¿Quién juzga y cómo? ¿No? Uh -huh. Porque pues, seguramente, por ejemplo, ha habido momentos en los que regímenes políticos en un estado juzgan que un herbor de insurrección popular en otro es evidencia de un clamor mayoritario subyacente al cual es legítimo ofrecer apoyo militar
1: y ahora otro que momento. usted lo mencionó por ejemplo ahora el, la, la guerra de los seis días eh, cuál era realmente la la justificación de una defensa externa por parte por ejemplo de los Estados Unidos y si nos venimos para Kuwait pues también y etcétera 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 pero ahí es pues ahí es donde yo
0: digo oh, pero hay una no diferencia sé. porque en la guerra de los seis días entre Israel y Egipto digamos que Israel no se fue a la guerra para ayudarle a digamos, una masa crítica de la población egipcia a liberarse políticamente del yugo de un Estado opresor. Israel fue en defensa de sus propios intereses y su propia seguridad como nación, previendo que lo que había era una amenaza inminente y creíble. Correcto. Sí. Pero hay muchos otros ejemplos de exactamente lo que usted creo quiere señalar, y es un Estado eh, atribuyéndose la facultad de juzgar en qué momento... Lo que parece ser una insurgencia va convirtiéndose en una verdadera guerra civil donde una auténtica masa crítica de la población está, digamos, inmiscuida en una guerra de liberación. De pronto usemos un ejemplo más distante en el tiempo, en la historia, para no generar aquí
1: resquemores Mejor sería. políticos. Mejor sería. Pero
0: pensemos sí. en la guerra de independencia americana. Cuando los Estados Unidos se independizó, o las colonias americanas se independizaron de Inglaterra, recibieron ayuda del Estado francés claro, sí, claro era una coyuntura política donde a los franceses les interesaba debilitar a todas las monarquías de Europa porque en Francia había un gobierno revolucionario después de la Revolución Francesa etcétera eh, todo, es, todo eso es cierto eh, bueno y, y, y en la etapa justamente anterior a la Revolución Francesa
1: también pero, pero fíjese que usted ahí mismo también me está, no dando la razón porque aquí no estamos, eh, de hecho estamos muy encaminados los dos hacia lo mismo, pero fíjese cuál fue también la motivación de Francia en, a, en ayudar en esa revolución, no solamente por los estándares ideales de liberación del pueblo estadounidense, sino porque en ese, pues, estaba dentro de sus intereses que las, la, la monarquía británica sufriera, sufriera ah, claro. una afectación. Pero
0: ojo a lo siguiente,
1: volvamos a lo que hicimos acerca y, del realismo Sí Dígame, dígame No, no Simplemente era eso Que la ayuda además de los franceses A, a, a Washington y a toda la, la revolución americana Fue importantísima Muy importante Seguramente decisiva Desde el punto de vista militar
0: pero ojo a lo siguiente: en gracia discusión dentro del ámbito de la doctrina de la guerra justa y de lo que estamos tratando de elucidar filosóficamente hablando, no importa uh -huh. mucho cuál es de verdad verdad la motivación específica de un actor político en esta o aquella circunstancia. Estamos tratando Que eso incluso
1: yo lo iba a, a, a comentar ahora, que era muy importante y, y quería insistir en eso. Y es que estamos hablando desde la filosofía eh, de la con, del concepto de la guerra justa. Exactamente. O sea, estamos, estamos aquí en un eh, programa de opinión. Exacto. No
0: estamos definiendo sí. aquí si en este ejemplo o en este otro la doctrina se aplicó sí. bien o no o sinceramente sí, sí. o no, no importa la pregunta sí. es si desde el punto de vista filosófico es conceptualmente certero el decir que hay momentos en los que una insurrección popular o una guerra civil dentro de un estado legitima la intervención de otro uh -huh. entonces me devuelvo a este caso de los franceses con las colonias americanas echa a un lado la pregunta de cuáles pudieran ser los verdaderos motivos de los franceses lo que sí. sí parece cierto es que era un momento histórico en el que la totalidad o la abrumadora mayoría de los colonos americanos efectivamente estaban del lado de la insurrección era de verdad un pueblo reclamando autodeterminación casi en su totalidad sí. contra un estado que ya no sentía suyo, de hecho al, al crearse esa masa crítica de una ciudadanía insurrecta Casi que los ingleses dejaban de ser el estado de los colonos para parecerse mucho más un invasor extranjero. Y entonces de repente la intervención francesa casi que cabría en la categoría que habíamos descrito antes de un estado que interviene para defender a otro de una agresión de un tercero. ¿Ya? Sí. Y aquí me parece que es muy oportuno traer a colación un argumento fascinante que tiene John Stuart Mill, que escribió un ensayo sensacional sobre este tema de la intervención y de la guerra. Mill dice lo siguiente, dice, mire, el problema de legitimar la intervención en aras de la liberación de un pueblo o de una ciudadanía en proceso de insurrección es el siguiente. Primero, que cuando la libertad política es una imposición externa, nunca sale bien, no dura. Y lo segundo es que la única forma de de verdad saber que hay una masa crítica, digo de nuevo, de ciudadanos que están en ese fin en, o buscando ese objetivo de la libertad política, la única forma de saber que eso es así ciertamente es el punto en el que la guerra está casi ganada. Y la intervención es casi innecesaria. Mire lo que dice mío. El único test que tiene valor real de que un pueblo está preparado y auténticamente deseoso de instituciones libres, de instituciones populares, es que ese pueblo, o una porción suficiente del mismo, ya esté prevaleciendo en la contienda. ...y esté dispuesto a asumir el trabajo, el costo, el peligro de su propia libertad. Como quien dice, aunque en teoría es cierto que la intervención se puede legitimar en aras de la liberación de un pueblo... ...también es cierto, uno, que uno no puede obligar a nadie a ser libre... Eso no funciona, eso no sale bien. Y que en consecuencia, para usted saber si ese pueblo de verdad quiere ser libre, y no es una imposición o una obligación el conferirle o permitirle libertad a partir de una invasión, para saber eso, tiene usted que sentarse a esperar, sentarse a mirar muy bien, hasta que ya la guerra esté casi ganada. Porque solo en ese momento es abundantemente claro que hay masa crítica de ciudadanos convencidos de la causa popular o de la causa de la libertad y además con la disposición de asumir los sacrificios que es a su vez la única garantía de que es auténtica, sincera, profunda en esa búsqueda de la libertad política. Eso es lo que se llama, o le dice Michael Walter, el test de autoayuda. Sí, Si, en, una, si en, una, en un escenario de liberación nacional O de liberación popular El pueblo del que se trata No se ayuda a sí mismo lo suficiente No es legítimo que nadie más intervenga Para no, ayudarle sí.
1: Y es que eso es una locura Porque a mí me parece que tiene mucho sentido es, Lo que dice Mill sí, en ambas casos tiene La sentido. libertad política impuesta no dura Pues es que no hay que hablar de eso eh, Casos hay todos los que usted quiera Y, y seguramente los conocemos y lo segundo pues más aún cómo va usted poder entrar a ayudar al tercero desde el día cero por ejemplo cuando usted no ha visto si realmente esa autodeterminación del pueblo es real exacto o esa voluntad de ser un pueblo con
0: instituciones libres con instituciones propias suyas
1: pues no es fácil de definir, no es fácil de constatar, no, no es fácil de probar. Todo esto tiene todo que fíjese Que fíjese cómo usted, en cambio, cuando habla de la Revolución Americana, eh, eso ahí era evidente. Al, ah. en, en el momento en el que los franceses eh. entraron, o por, Y por lo menos en gracia no, discusión.
0: Y en gracia de discusión, de nuevo, estamos tratando de esclarecer filosóficamente el menú de las posibles justificaciones de la guerra, más que precisar cuál es la verdad histórica de un caso u otro. Habrá algún oyente que discrepe de los ejemplos que hemos utilizado, no importa. Lo interesante de todo esto es que en la visión moderna de esa tradición de la guerra justa, hemos ido ampliando el espectro de la guerra defensable, de la guerra justificada, de la guerra obligatoria incluso, para ya no solamente quedarnos en el escenario de la defensa propia, a mí me agreden, vulneran mis fronteras, salgo yo legítimamente a la guerra, sino para extenderlo, como decíamos, al caso de la anticipación, ¿no? Peligro claro, cierto, inminente, no tengo que esperar a que me peguen primero. Al caso de la contraintervención, fulano está invadiendo a Sutano, pues perensejo tiene derecho de ir a ayudar a repeler esa invasión. La intervención humanitaria, tal vez la que más se asemeja a un deber moral, a la obligación moral de ir a la guerra para evitar la masacre, el genocidio, la auténtica... Eh, perversión es así casi indescriptible de la que hablaba Hanscom cuando hablamos hace unos minutos del pacifismo y luego estas guerras de liberación nacional o de liberación popular donde la gran paradoja parece ser que es justificado intervenir cuando ya es tal vez demasiado tarde para ayudar uh
1: -huh. sí ¿cómo la veo en
0: Octavio? ¿qué queda usted pensando de la guerra, de esa tragedia que parece parte del paisaje de la historia humana y este intento por tratar de acomodar un parámetro o un marco conceptual moral, ético, para entenderla.
1: A mí digamos, vea, me sorprenden dos cosas de este capítulo bastante. La primera es la visión del pacifismo que uno en titulares pues cree que es lo ideal, pero cuando ya lo revisa un poco más hacia el cuerpo pues ya queda uno pensando. Frente a la, los cuestionamientos que le hace por ejemplo a Adescom, a ese, ese pacifismo Y del otro lado que me imagino que usted se dio cuenta cómo desde eh, el cristianismo pues el ejercicio de una guerra digamos que tiene posibilidades Cuando uno digamos que enmarca al cristianismo y a la palabra de Cristo Pues es una palabra completamente pacifista Claro. Eso a mí me, 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 me sorprendió bastante. Luego esta última parte de, de Mill, eh, pues me deja pensando mucho porque, pues, como cuando... Usted sabe que yo esa es mi reacción siempre y es como que, y sí. <risa> <risa> Pero tal cual, es como que cuando, cuando leí ese pedacito de Mill, dije, claro, pues... Nuestro
0: amigo John Stuart Mill. Agudo. A tocar, mandarme una camiseta
1: de John Stuart Mill a mí. Es muy un, agudo.
0: Tenemos que hacerle una, una camiseta, sí señor. Pero queda, eh, que a mí, eh, queda uno con esa con ese sinsabor, ¿no? De, sí. de qué tanta sustancia realmente hay en esa posibilidad de un jus ad bellum a partir de la causa de la libertad de un pueblo o de una nación, cuando solamente se puede ejercer, al ser ya casi demasiado tarde para hacer la diferencia, Así. ¿sí? Como se dice a veces en inglés, too little, too late. Tal cual. Y queda uno como con ese sin sabor de, además... Pero estaría,
1: es que es, 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 que es tal cual, o sea, usted llega demasiado tarde, pero el llegar demasiado tarde es cuando usted, te, es llegar a tiempo, ¿no? ¿Entender? Desde
0: el punto de vista de la teoría, sí, porque está ese problema sí. al que usted se refería de, bueno, ¿y cuál es el estándar? ¿Qué evidencia puedo tener de una cosa o la otra? ¿Cómo juzgo que las circunstancias son ya propicias? ¿Que el estándar justificatorio ya lo
1: hemos podido alcanzar a la luz de los hechos?
0: Ahí tiene usted notar. Y aquí vamos
1: a la mitad, pues. Y aquí vamos. Vamos a la mitad, porque para dentro de ocho días vamos a hablar ya estando en. Exactamente. La Hoy hemos
0: hablado de filosóficamente qué podría justificar el ir a la guerra, al menos dentro de sí. este paradigma de la doctrina de la guerra justa. Para que dentro de ocho días hablemos un poquito de ¿y qué se puede y qué no se puede hacer en
1: la guerra? En la guerra. Ya estando en ella. Maravilloso. Bueno, pues compañero, póngame la musiquita y vamos a... Vamos a, a, a izar bandera hoy. ¿Cómo le parece a usted? Cuénteme. Tenemos dos buenas estudiantes que van a izar bandera hoy con nosotros. <risa> Los que no sepan qué es izar bandera, porque de pronto en otros países no se usó y tal, es porque en la escuela primaria en Colombia, quienes... Eh, Sobresalían por comportamiento, rendimiento académico, ayuda a sus compañeros y demás eh, Los llamaban en público, les ponían en su pecho una bandera de Colombia eh, Y esto era pues lo más satisfactorio que, con lo que uno podía llegar a la casa
0: <ríe>
1: Entonces aquí tenemos a dos Una que es la oyente que siempre le da de primera play a cada capítulo Porque además es que yo me la imagino en su librería en Medellín que se llama Books esperando a que nosotros publiquemos en Instagram que el capítulo ya está al aire y ella llama Natalia Osorio, quien además no escucha los capítulos una, sino dos veces al menos. <risa> Entonces, doña Natalia Osorio, pase al frente usted aquí de Urbietorp. Y la segunda, siguiendo pues muy por el estilo de nuestra amiga eh, que mencionamos la semana pasada, Erika. Además, y que hizo el... Eh, de, exactamente, de Erika que hizo Binge Listening de todos los capítulos en una semana, pues doña Juliana Granada. Ahora los hizo en dos días, imagínese Ay, usted. Ese sí es el récord ya. Bogotá.
0: Ese ya es el récord máximo.
1: Yo, yo cuando me enteré de eso dije: Pues va a soñar con las voces de, de, de David y mía, y no creo que eso sea muy placentero. <risa> Hablando de eso, de soñar <risa> con nuestras voces. En esto ya nos escribió un gente
0: que a mí yo me le quito el sombrero por su desparpajo y su sinceridad. Y me encanta lo que nos contó. Y es que lo que más disfruta de Dorby de Dorby es que la rulla cuando está desvelada. Y cuando Tal de cual. pronto no puede dormir... Y ya ha oído algún capítulo nuestro, lo pone nuevamente y medio refresca alguna y cosita. Pero sobre todo le ayuda a inducir el sueño. Magnífico. Me parece ¿Qué? un uso tan legítimo como cualquiera de estos capítulos
1: de y Torbe. Pero por supuesto. Además que ese es uno de los propósitos cuando en las reuniones de producción yo siempre lo he mencionado. Que qué maravilla que para algunos esto sea como para mí lo fue padres e hijos en su momento. <risa> que yo me quedaba dormido bastante placenteramente mientras veía o oh, pensaba que estaba viendo padres e hijos. Entonces muy bien. Muy bien don Octavio. Compañero, muchas gracias como siempre A usted, disfrute usted pues ese fin de semana A usted y nos vemos la semana entrante
0: Para hablar del yush In Velo